0: Hello， 欢迎收听《不务正业》，邱总监，我是邱总监 Erica。Hello， 我是 Erica。相信你，如果是有长期在收听我节目的人，应该会发现我已经差不多三个月没有更新我的节目了。今天我就想要花一些时间在前面，先跟大家分享一下这三个月为什么我暂停了节目的原因。我记得我最近一次更新节目，其实在去年的十二月底。那那时候呢？呃，我人其实是回到台湾大概一个多月的时间，在台湾的期间呢、啊，其实我还很享受在台湾的生活，因为毕竟我从去年的三月开始就一直在英国过着，大家都知道，就是一直不断的开城封城、开城封城这样子的生活。然后工作上也受到了非常多的限制跟冲击，比如说不管我在找工作啊，或者是工作的，嗯，可以带给我的收入啊什么，其实都没有办法可以跟我当时候的生活就是有一个平衡吧。比如说我们的房租最主要来源就是我老公，那。基本上，他所赚的钱也因为我那时候工作不是很稳定，因为基本上非常的难找，所以他负担了所有的费用。然后在那个时候，其实我做了一件我蛮多朋友都说很过分的事情，就是我跟他说我想要自己先回台湾一段时间。那顺便也办一些，就是我们结婚的登记啊，一些零零碎碎的事情。那我很多朋友其实都说，就是我非常的过分，因为我在那个时候回台湾，然后其实欧洲是十二月是圣诞节的时候，就等于说我圣诞节把他一个人留在这里。好，我们回到主题。不过呢，因为我在台湾的这一段时间，然后见了一些朋友，然后聊了一些对未来的想法。因为我是有打算，接下来是要跟老公一起搬回去台湾的，那我就一直搜寻一些朋友的意见啊，或者是自己呃亲身体验啊，看看我自己是不是真的决心要回台湾去生活。那也是在这个时候，我就开始在思考 Podcast 这个。节目我其实做了将近快五个月吧。那其实每一次的录制节目啊，就是跟来宾的访谈啊，我其实都非常的开心。然后也可以在来宾的一些给我的一些回馈，或者是他们访谈的内容里面，我去看到更多人生不一样的体验。或者是人生不一样的可能性吧。那我一开始是觉得，嗯，很有意义。只是做着做着呢，就是开始觉得说，我接下来到底想要走到哪里去？所以我决定给自己一段时间，好好想想。我接下来如果想要再做这个节目做下去，那我到底想要带给我的听众什么呢？因为我自己是一个，如果我感觉没有意义，或者说没有那么大的热情的时候，我很难一直持续的做一件事情下去。那从这时候开始，我就一直在想，嗯，为什么我总是会觉得自己没有办法好好的在一个工作岗位上长期的持续呢？或者是？当我觉得我喜欢的东西的时候，我会非常的很有热情的去学习，然后甚至很沉浸在那个世界里面。比如说，我今天从早上就一直在编辑，就是我今天想要录制的内容的时候，我非常的全心投入，然后投入到我老公就问我说：“你还好吗？你今天一整天都好安静。”他觉得我非常的奇怪。如果一个我有兴趣的东西，我会非常的花时间去投入、去了解、去研究、学习。然后，当我对一个东西不感兴趣的时候，我就会很快的抽离，然后决定不要继续下去。这样听起来感觉好像在谈恋爱，就是你非常爱一个人的时候，你真的会很爱他。可是你不爱的时候，你会抽身的非常快。我觉得这个是在我从大学开始之后的生涯过程中，就开始一直不停的察觉到吧。就是我好像一个阶段结束之后，我好像就不想再从那个领域再继续走下去。但我其实，在之前学习的那个领域里面，我其实是非常认真的。并不是那种哦，我随随便便我就打混过去，我可能大学就毕业，然后我就想要再去念一个研究所，那我也随随便便的就毕业。其实并不是这个样子的。不知道你还有没有印象，在我第一集的 podcast 里面，我说了为什么想要开始做这个节目的初衷，其实是因为我看到了一个演讲，在 TED Talk 上面看到的。那这个作者是。Emily Wobnick， 那相信很多人可能对他没有印象，但是他的这个演讲呢，呃，是在说为什么某些人没有一个真正的天职。那这个演讲当初其实我听了之后非常的有感触，然后感觉好像有什么东西在我的心里发了芽。那最近我看了他的书之后，才有一种恍然大悟的感觉。就是原来我自己就是他书上写的这一种人，就是我是一个有多种潜能的人。那也是因为这样，我会觉得在我的整个生涯过程中会很跌跌撞撞，或者是会觉得自己为什么好像一直没有办法找到一个我可以长期有热情做下去的事情，甚至我也会觉得。我好像很奇怪，特别是我自己的职业，我之前是做心理咨商师，所以好像会更难去接受自己怎么在这一个专业上，竟然当初又走不下去了呢？那这一切呢，其实就要从我的生涯故事开始说起。从小我在家里就是一个不太需要父母担心的孩子，主要是功课上我自己也会努力的去学习。那大家也都知道，如果你是一个念书还不错的孩子，你往往就是一直这样子一路念上去。那我念到高中毕业之后，决定呃考上大学嘛。考完职考之后，开始要选填志愿的时候，我就在思考说：“哦，我到底想要念什么科系呢？”那时候的想法很简单，就只是“哦，我就是社会组的”，所以，嗯、呃，我就选择可能就只有文啊、法啊、商啊。那我那时候的想法就是，商科跟法律完全不在我的选项里，那怎么办呢？我就选择语文类。那语文类我又看了看。觉得好像中文系并不是我想要念的，那我就觉得好吧，那就英英文系，因为英文一直以来是一个我还蛮喜欢的东西，那就觉得哦，那就英文系吧。那那时候填的时候也没有想太多，我就基本上都填了公立的学校，然后因为我是高雄人，所以高雄呢，其实我真的就只有填高师大，结果没有想到呢，在所有的学校里面。我就上了高师大，那我自己上了高师大之后，其实我也没有很大的概念，就是说，哦，呃，师范学校毕业之后，其实要当老师的。那进去学习之后，就只是觉得，啊、呃，在里面学的一些东西，比如说，你并不是只有学英文怎么讲，然后你要学的更多是英文的语法啊，英文的文学啊，英文的翻译呀、啊。那最后才是表达。那在这种比较传统知识化的学校里面，其实很少学到就是关于口语表达的这个部分。那我印象非常深刻的是，那时候我们班上有其他呃学校转过来的学生，那他们是文藻。那文藻大家有知道，它是一个非常注重口语啊表达的一个就是寄职体系的学校。所以，当他们的学生一开口的时候，就跟我们真的是完全不一样。那我那时候也有很大的冲击，就是哈、啊，所以我念了英语系四年，毕业之后，呃，最主要是要去做英语教学的工作。那我那时候开始就有个冲突，就是我喜欢英文，可是我是喜欢它当成一个一个工具。那我真的要去当老师吗？那是我第一次，就是对于我的职业有一个怀疑的声音。然后我也在大四那一年吧，大家在忙着去想说哦，毕业之后要考教师检定啊，然后要怎么试教啊，要实习的时候，就是大家都很努力的在在在往那个方向走。那我自己只感觉到说，就是大四的那个实习课。对我来说非常的痛苦，因为我们必须要到学校去试教，好像几个星期吧，就是去带国中生的早自修。那那一段时间是我觉得人生非常痛苦的时候，因为你除了要在六十几个同班同学面前演示以外，你还要去学校就是做实际的真的教学这样。于是，在我非常质疑自己未来。毕业之后到底要做什么的时候，我去了学校的辅导中心。那做了好一阵子的咨商之后，我就决定，嗯、呃，我去试试看旁听，就是教育系的课。因为那时候教育系就是有开一些呃资商相关的课程，比如说技术啊，或者是理论。那我那时候就只是想说啊，我去听看看看，这是不是我有兴趣的。东西那如果有，或许我可以考虑往这个方向去。那也是因为实际去听课了之后，我发现就是学习的这些，他们学习的这些，比如说不管是助人的技巧啊、倾听啊等等的一些相关理论，然后我心里其实非常有兴趣的，所以我就那时候毕业，我就决定就是那我去考资商所好了。但又因为我不是本科系的学生。所以我就，但是我非常，我那时候告诉自己，我一定一年，我一定就是要考上资商所，因为我我那时候其实背负着蛮大的父母的给我的压力，那那个压力其实蛮多是来自于自己的压力，就是因为我知道他们希望我去当英文老师，那但是当我拒绝了这个选项之后，我选择了另外一条路之后，我觉得我就必须要让他们看到有一些。有一些什么，就是有一些成果，所以那时候我其实就去报了补习班那我非常努力的念，就是我完全没有想说啊，我考不上我就再来一年，我那想心里想的就是老娘绝对要考上，不论哪一间，就是一定要考上一间自上所。那最后我顺利的考上了。那考上了之后呢，我们进去研究所念的第一堂课，其实每一堂课老师都会问说。你为什么想要念心理咨商？你为什么想要做助人者这个工作？那其实这个问题一直到现在，我觉得应该还是有很多智商所的学生，或者是你想要去念智商所的学生，你会一直不停地被这个问题困扰着，因为助人这个工作呢，并不是说啊，我觉得我好像很。可以倾听别人，或者我觉得我很喜欢帮助别人，你就会真的适合心理师这个工作。那这个也是我真的踏入智商所之后，我才有很深的那种感触。那因为在学习的过程中，我其实面临了非常多的，比如说我一直觉得自己不够好，那特别又是我不是智商所，就是大学这个科系毕业的。那我就会觉得我好像需要更多的努力，更多的学习，就是去补足我不够的那个部分。那关于智商所的这个部分呢，有很多的就是故事可以谈，我觉得可以在以后的呃集数里面再慢慢的去谈。那回到我研究所毕业之后，真的是辛辛苦苦非常扎实的四年。就是你需要两年的休克，一年的全职实习。那大部分的人其实都会再多花了一年写论文，因为除非说你实习的那一年你有办法就是一样完成你的论文，你就会三年毕业。那要不然，大部分的人可能都是三年半啊，或者是像我的话，我自己是四年才毕业。所以对我来说，我真的是扎扎实实的念了一个四年的研究所，然后毕业之后考上心理师的执照，然后开始去工作。那当我实际工作之后，嗯，大概工作了两年左右吧，我又开始想说，心理师这个工作是我未来二三十年就是会想要去做的工作吗？然后一个问号，因为那个问号是我觉得我好像当时真的没有办法回答的。所以我又开始想了。那如果这个我不确定是我未来二三十年想要做的工作，那现在的我到底想要做什么呢？那就有一个我从小到大的一个念想，也就是说，如果你有一个梦想你没有完成的话，就是不管你到几岁，就是那个梦想会在你某一天，就是可能没有想到的时候，忽然蹦出来。我心里想要做的是出国去念书。因为那是一个我从小到大的梦想。那在那个时候，我二十九岁的时候，我就觉得我要出国去念书。那可想而知啊，就是我父母就是一定就是觉得我疯了。比如说我妈，她就觉得你都二十九岁了，然后你有一个工作，然后不好好的做，然后找个人嫁了，你都二十九了，已经要大龄了，然后你还在想什么？那我爸也是那一种，就是觉得我到底在干嘛？这样，我相信就是多重潜能者呢，你应该从小到大就是身边会有很多质疑你的声音，去问你说，就是他们看不懂你到底在做什么，就是为什么会一直换来换去，然后一直好像没有办法定下来呢？相信我，那个时候我也是非常的怀疑我自己，我也是有点觉得我疯了，可是我的心里又非常的想要去做这件事情，所以我其实就非常快的在半年内吧，就是一边工作一边补习，然后一边考，呃语言考试，然后申请学校，就是我非常的有。计划性的，我很快就决定了出国这个决定，然后也马上就去实现。那时候考虑去英国呢，是觉得说，哦，一年的时间，然后我想去念一个商科的研究所，因为那是我以前没有想过自己会去念的。但就想说，那就试试看吧。在英国毕业之后呢，我也做过行销专员的工作。那其实做了一段时间之后呢，我心里知道这个真的。我百分之百确定，这个不会是我未来二三十年想要做的工作，所以我很快就辞掉那个工作。那在我念书的期间呢，我其实有去百货公司兼职打工，然后就是做那种嗯彩妆的专柜销售，就是像柜姐的工作。那这也是我第一次尝试做彩妆相关的工作，因为我从来没有相关的经验。就是我不管是我没有销售的经验，那我也没有彩妆的经验，那只是说刚好一个机缘，那时候的经理愿意给我机会，那我就去试试看了。那做了之后发现，其实蛮有蛮有趣的，就是在跟客户、跟消费者互动沟通的时候，其实用到非常多之前心理学的东西。然后我又有机会，嗯、呃，跳槽到奢侈品的公司。去做销售，那一样是销售的工作，只是说哦，卖的东西从彩妆变成奢侈品。不知道你听完之后会不会觉得真的是跳很大，就是从一开始的英文，然后我跳到了心理智商的工作，那心理智商的工作呢，又跳到行销，然后行销又再跳到销售。我发现另外一件很可怕的事情是，从台湾到英国，我大概换过应该有七八个公司左右。一般人就会定义像我们这样子的人，就是一个没有定性，然后也找不到自己想要什么东西的人。我印象非常深刻，我在。嗯、呃，做行销专员那个工作，就是离职前呢，我主管呢，因为他非常的想要知道我到底什么原因而离职，那因为我可能讲比较多是我的个人因素啊什么的，但他就是一个非常想要打破砂锅问到底的人，那当然我最后还是没有跟他说出我真正的原因，只是我很记得他在我离开前，他跟我唠了一句话说。就是像你这种人呢，你去哪里都一样的，你去哪边都会遇到一样的问题，你找不到你真的想要做的。当下听了，其实觉得蛮受伤的，就是一个好像也不是很懂你的人，但就对你说出了这样子的话。那我心里其实也很不爽的，很想呛他说：“可是你从头到尾就只做过一个广告的工作而已。”我是尝试过非常多不一样的东西，我一直在找我自己想要做什么。那你为什么可以这样子说别人呢？可是其实啊，这就是一直以来社会上对于你有没有一个天职，或者是你是不是一个专才，大家都会觉得这是一件非常正常的事情。那这本书的作者 Emily。他就说：“我们一直以来其实都受到这种教育。那每个感兴趣的领域呢，都指出了一个方向，通往了相关的职业生涯。比如说你喜欢科学，你就会上大学，你就会去研习生物啊。比如说，或者是往医学的方向前进。那你可能去上医学院，去完成住院医师的实习，然后成为一个医生。也是因为这样子的专才。”概念，所以我们这样子的人就会被这个世界上的人看成好像很奇怪。比如说，作者他自己就有说，他在音乐、艺术、电影跟法律上面都有追求过。那如果每一个领域呢，你其实往直线走，就是好像就会变成一个专才。比如说，你变成了一个电影制作人，变成一个音乐家，变成一个律师。那他自己说，他其实每一条路都有试过，他想要走到专才的路，但是他觉得他试过了，他真的就是做不到。那当我看到他说这一句，就是他真的做不到的时候，我心里其实是很有气气焉的，就是别人可能会误会我们没有努力过，我们只是。好像沾沾酱油一样，就是你这边沾一下，那边沾一下，你并没有真的努力想要去做过。但是我相信，如果你是一个多重潜能者，你应该会知道，你自己在做这件事情的时候，有充满了多少的热情，多少的努力，多少的愿意去付出。那这些不是一般社会大众或者是专才的人，他们可以理解的。那作者他还有提到另外一个专才的迷思，就是说，一个接受数十年音乐训练的人，跟一个他可能玩音乐玩几年的人，那接受数十年训练的人，他一定写出来的音乐乐曲会更加美妙吗？或是一位经验丰富的高中老师，他一定会比刚投入教职几年的老师更有效率，然后对教学工作？充满热忱与热情吗？其实我觉得是一个问号，因为在我认识身边的人，就是大部分的人都是专才嘛。那他们其实做这个工作的原因是什么？只是好像我刚好有这个技能，然后作者好像也不讨厌，那我也没有特别去想过说我要做其他什么类型的工作，或是做什么样子的尝试。那我就这样子做下去吧。其实这没有什么不好，说真的，因为我也曾经希望自己是一个这样的人，就是我也好希望我像我姐姐一样，我在一个公司我待十年。但我实际去做了之后，我就发现我真的没有办法想象待十年。那可是我能怎么办呢？这就是我啊。幸好呢，作者在他的这本书里面有提到，像我们这样子的多重潜能者呢，其实你有五种超能力。那收听节目的你呢，也可以去想想你自己的超能力在什么地方呢？那我想跟你分享我自己的第一个是融合各种点子的能力，也就是说，你可以结合两个以上的概念，化为一个新的点子。那这很多时候呢，其实是创业你所需要的就是一些想象力啊、创意力。那这可能都是你从不同的环境、不同的经验里面去学习到，然后把它结合在一起的。第二个是快速学习的能力啊，因为我们非常明白新手的感受是什么，因为我们一直不停地在重来嘛。那但是也会因为过去的经验。我们会知道说，说这个重来并不是完全的重来，因为有很多的软实力，并不是你必须要在每一份工作或者是每一个学习中一直从头来过的。那当然，你说硬实力没有办法，比如说我今天从一个英文老师，我想要去做一个科技产业，那可能科技的这个东西，我真的是完全要从头学习来的。那软实力的部分呢？比如说以我自己来讲。呃，我那时候在念英国的研究所的时候，或者是我之后是在做行销工作的时候，其实非常需要的是搜寻资料的能力跟分析的能力。那这部分我在念资商研究所的时候，就是我在台湾念资商研究所的时候，其实就已经具备了很多这样子的能力，因为我们需要看很多的 paper， 或者是你需要写论文啊，或者是当我们有一门课是在想消费者心理学的时候。他们谈到的非常多心理学概念呢，我很快就可以掌握到它的精髓，跟它要怎么运用。那第三点是适应力。我们这样子的人呢，其实可以做很多事情，然后并且在不同各种的活动之间呢，灵活的转换，比较不容易被取代。比如说，嗯，七年前真的是好长一段时间之前，那时候我记得我。研究所刚毕业，然后我在找我第一份心理师的工作。那我很记得有一个我的督导的老师吧，他就跟我说：“哦，因为你呢大学不是念智商这个专业的，所以你的履历你就写你研究所的学历就好了，你不要就是写说哦你大学是英文系的，因为这样子可能更会让人家去质疑你的。”呃。专业或者是资历之类的。那我那时候我就觉得没有大学学历想要去很奇怪嘛，所以我一样还是有写我大学英语系的学历。那可是谁知道呢？我当初会被录取，其实是因为英语的能力，就是他们看到我大学是英语系的，那他们可能有一些英语的业务需要翻译啊等等之类的。所以那时候其实有其他的，比如说，嗯。有经历的心理师吧，反而没有录取上。那这个也是我意想不到的，就是你从来不会知道说你之前的经验可以带给你人生下一段旅程什么样子的养分。那第四点是大局思考，也就是说我们会从不同的角度去看待同一件事情。那这是因为你有接受过不同的刺激，然后你有比较广阔的视野，可以发现一些系统性的问题。然后这也是很多的专家他们可能会没有办法看到的，因为他们往往可能只能用他们单一领域的观点去深入了解看待很多的事情。第五点呢是联想跟沟通的能力，也就是说我们在工作上跟一些专家或者是那个领域的人交流的时候，我们可以运用对方的。语言来跟他互动，因为我有学习到呃你这个领域的相关知识，所以我更知道、更理解你在说什么。这五个超能力呢，如果你觉得你是一个多重潜能者，你也可以去思考看看，你是不是也有这五种超能力呢？很多的能力其实是在你过去的生活、工作。相关经验下累积而来的这些软实力，只是有时候一些看不到的东西，你就会觉得好像特别的虚幻。你不知道说自己拥有这些能力，所以最重要的是你怎么去发掘你自己的这些软实力，以及你可以运用在什么不同的情境里。发现了。我自己是一个多潜能的人，之后我也不会觉得哦，好像专才你们就都是不对的。只是我想说的是，有最爱很好，就是我们可以好好的专精做一件事情。可是如果我就是一个很多情的人，我觉得也没有关系，因为我觉得学有精通跟。你懂得该如何在不同的环境里面变通，其实是一件很重要的事情。重点是你能不能在了解之后，你接纳自己是一个这样子的人。我们在心理学里面呢，提到最多的概念就是你要怎么去接纳自己。接纳自己是人生非常重要的一个课题，不管是什么方面的接纳，因为很多时候我们常常会。不自觉的想要批评自己，或是觉得自己哪里不够好，或者是社会的这些大部分的人评价，会让你觉得你好像很奇怪。所以我觉得自己想要推广的心理学的概念呢，是想要推广让大家可以在生活里面去运用，或者是你在生活里面去反思你自己。的不管人际互动啊，或者是亲子互动啊，呃，伴侣沟通啊，其实你会发现心理学真的是在生活中无所不在的，只是你有没有去意识到，你有没有去认识、了解到，然后接纳自己的某一个状态，或者是某一个特质。所以，我觉得心理学其实是一个可以带给人们幸福的一个东西。这也是我从这几个月思考，包括我自己自身的经历，去想想，我希望可以带给我的听众的，就是我希望大家可以透过心理学的这些概念，变得更加了解自己，更加了解别人，然后你的生活过得更加幸福。讲完忽然觉得自己好像要做什么很伟大的事情，但是也不知道接下来的节目，呃，听到的你会觉得怎么样？只是接下来呢，节目的方向呢，我会比较想要从我自身多重潜能的观点出发，去分享一些生活中的经验，或者是一些影片啊、一些书的分享，或是一些心理学的概念。或者是我想到有一些主题可以找到一些来宾来对谈的时候，我可能会找一些心理师，或者是一些我感觉可以谈这些议题的人，因为不同的人呢，其实就可以激发一些不一样的观点，然后让大家更可以去思考，说接下来自己想要怎么走自己自己的人生。因为以前的我呢，想的比较多的是职业，就是啊，我要做什么工作，我喜欢什么东西。但现在对我来说，我觉得更重要的是，你想要过的是什么样子的生活，你的生涯状况，跟你生涯未来的路，你想要怎么走。那关于我前面的主题呢，我会把它设定为我第一季的节目。那还是很推荐大家可以回头。去听，或者是你可能还没有听过之前主题的，你都可以去听，因为那里面包含了很多生涯的东西，比如说为什么大家选择要到英国打工度假，里面有一些很实际的，比如说生活上的建议，或者是他们对于自己未来生涯上面的一些考量，我觉得都可以变成是你去思考的一些点。那或者是说我也有谈到非常多的文化差异，比如说，呃，亚洲跟欧洲的约会文化，或者是异国婚姻，或者是职场文化有什么不一样？最重要的是，我希望你们不要后悔过去曾经做过的任何一个决定，也就是你永远不要觉得你过去的经验是白费的，因为你永远不知道会在哪一天用得上。那最后呢？如果你对于自己是不是一个多重潜能者呢？你觉得有一些疑惑，那我很推荐你去看 Emily 的这本书，叫做《没定性是种优势》。台湾的翻译是讲 h o w to be everything。那我会把书的连接贴在节目下方，然后还有一个多重潜能的测验。你也可以去做做看，去看看自己，哎，是不是一个多重潜能的人？如果你在这几年的生涯中，你一直不断地在怀疑自己，好像很奇怪。其实你不要觉得孤单，因为世界上有很多跟你一样的人。就像现在大家非常风行的一些斜杠的概念啊，你可能一个人同时有很多不一样的身份，其实这就是多重潜能者的能力。也就是说，这世界上其实有很多多重潜能的人，只是这个概念一直没有被提出，所以好像有这样子现象的人，你就会觉得自己很奇怪。所以这本书其实对于我们来说真的是一个很大的福音。很多人都说，你在看了这本书之后，你会有非常大的就是 relief， 就是说你会觉得松了一口气，好像终于。有人懂你这些年的辛苦啊、困境啊。希望呢你喜欢今天的节目。未来我会分享更多关于呃多重潜能，比如说我们既然发现自己是多重潜能的人，那我接下来要怎么做呢？我会在之后的 podcast 里面继续去分享。几个平台呢，不管是 podcast 或者是 Instagram 或者是 Facebook， 你都一样搜寻“不务正业邱总监”，你就会找到。希望今天的这一集呢，对不管你是不是多重潜能的人，或者是有可能有的人是想要多面向发展的人，我希望对你来说都会有一些启发或者是一些收获。那我们就下次见喽，拜拜。嗯